2: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Imaginons un 20 janvier 2015 sans... 7 janvier. Juste un instant pour souffler, rêver, se laisser aller. Cabu, Charb et les autres seraient toujours vivants. En une du numéro, 14, du, numéro du 14 janvier, Tignous serait dessiné un ours polaire se faisant enculer par un avion histoire de parler un peu du climat. Grande cause nationale en 2015. Et pour le numéro de demain, il serait en train de terminer d'arrache-pied un dossier sur les élections en Grèce avec ce titre, Syriza qui rira le dernier. À la radio, on parlerait des soldes d'hiver, de la dernière bourde de Ségolène Royal ou de la loi Macron. Et moi, je ferai un édito sur les 40 ans de la ou sur le manque de neige dans les stations de ski. Michel Houellebecq écumerait les plateaux télé pour nous expliquer, avec sa voix traînante, que Soumission n'est pas un roman islamophobe. Dans les rues de France et de Navarre, les gens se plaindraient de l'hiver toujours trop froid et rempliraient des dizaines de bidons d'essence pour profiter de la baisse du prix du pétrole. Et la fameuse, la fameuse fracture sociale continuerait de se creuser entre les pauvres et les riches, les banlieues et les centres urbains, les villes et les campagnes, jusqu'à ce qu'un drame arrive, une voiture brûlée, des jeunes tabassés ou la matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Bonsoir à tous La tuerie de Charlie Hebdo bien plus que l'idée dangereuse d'une guerre contre le terrorisme eh bien elle pose la question du vivre ensemble et cette question délicate nous allons nous la poser ce soir dans la matinale puis nous irons faire un tour sur la grande galaxie danse et de la danse africaine avec la compagnie paradoxale et ce soir, au avec moi, il y a Elsie. Bonsoir Elsie. Bonsoir Lorraine. Et derrière la vitre, dans le noir, presque, il y a Florian. As usual, cette matinale sera saupoudrée d'un zeste de chronique et d'une pointe de reportage, un plat concocté avec amour par tous les bénévoles de Radio Campus Paris à consommer sans modération.
2: Toutes les fractures, les tensions qui couvrent depuis trop longtemps et dont on parle uniquement par intermittence. Et après, on, on oublie c'est ainsi. Les émeutes de 2005, qui aujourd'hui s'en rappellent, et pourtant stigmates sont toujours présentes. La relégation périurbaine, les ghettos, un apartheid territorial, social, ethnique, qui s'est imposé à notre pays. La misère sociale, auxquelles s'additionnent les discriminations quotidiennes, parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l'on est une femme.
5: Un apartheid territorial, social et éthique. Voilà le diagnostic du Premier ministre Manuel Valls, ce matin même. Anne quoi vous êtes journaliste et créatrice de Banlieue Créative, une plateforme qui vise donc à construire des lieux de dialogue et accompagner des porteurs de projets dans les quartiers. Bonsoir. Bonsoir. Aziz Lasserie, vous êtes de l'association Banlieue Plus, donc une association qui lutte contre les discriminations et les stigmatisations, justement, qui touchent les banlieues. Alors, est-ce que chacun de vous deux vous partagez ce diagnostic du Premier ministre
2: quoi Alors, euh, le mot « apartheid » est, est, est un mot très connoté que je ne partagerai pas, en l'occurrence, euh, parce qu'il y a quand même des ponts, des passerelles, c'est pas si négatif que ça, à mon sens... Euh, maintenant euh, ces euh, ponts et ces passerelles il faut les valoriser montrer qu'elles existent montrer que le dialogue est possible et que ce dialogue il se noue d'ailleurs tous les jours hein, mais il n'est pas forcément visible au plus grand nombre euh, quand je dis ça je nie pas les problèmes les problématiques très complexes maintenant euh, pour y répondre il ne faut pas de, de réponse simpliste hein. il faut accepter cette réalité dans toute sa complexité et c'est un des rôles des médias qui ont souvent tendance à tout simplifier de montrer cette complexité et c'est le rôle que nous nous sommes assignés à Banlieue Créative, c'est de montrer ceux qui se battent, hein, ceux qui essayent de dialoguer, parfois difficilement, mais qui essayent quand même, euh, ceux qui essayent de résoudre hein, par un bout ou par un autre ces réalités complexes, hein, parfois qui échouent, mais souvent qui réussissent. Euh, donc ce n'est pas nier la complexité des, des problèmes, hein, c'est de valoriser ceux qui essayent d'y faire face et d'y répondre.
5: Donc, apartheid peut être un mot un peu trop fort et qui simplifie euh, ce qui se passe à Zylasserie. est ce la que vous Qu'est-ce que vous en pensez
6: Effectivement, c'est un mot fort qui est employé là actuellement par le ministre. On sait que la sémantique est très importante dans la politique et c'est un message fort, effectivement c'est un mot assez connoté, quand on sait ce qu'ont vécu euh, les personnes en, en Afrique du Sud, euh, utiliser l'apartheid, euh, comme ça je ne serais pas d'accord. effectivement il y a des difficultés dans, dans, les quartiers, dans les quartiers populaires, dans les banlieues, chacun a sa, 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 sa dénomination de ces de, de endroits. il y en a qui appellent ça aussi des ghettos comme Manuel Valls, mais moi je dirais pas plutôt des quartiers populaires. Euh, aujourd'hui effectivement il y a des initiatives qui sont mises en place qui réussissent il y a des gens qui réussissent qui sortent des banlieues des quartiers populaires et, et c'est ça qui est, ce qui est important et il faut capitaliser sur ces, euh, sur ces, euh, sur ces acteurs locaux qui, ces acteurs pour pouvoir euh, continuer ce travail-là, le renforcer, pour pouvoir sortir euh, euh, ces quartiers-là et les tirer vers le haut. Bien évidemment, ça passe euh, nécessairement par une volonté politique, euh, euh, notamment, notamment sur la politique de la ville, euh, sur laquelle euh, j'ai une spécificité, parce qu'aujourd'hui, on, voilà, on travaille actuellement sur la mise en place des conseils citoyens afin de mettre les populations, les habitants, au cœur des dispositifs du nouveau contrat de ville qui vont être bientôt signés.
5: Allez y, euh, Voilà.
0: <rire> en fait, j'écoutais attentivement ce que vous étiez en train de dire par rapport à, à, aux propos de Manuel Valls. C'est vrai qu'ils ont été euh, récents, euh, ils datent de ce matin. Moi, je voulais vraiment revenir plutôt sur le côté éducatif, en fait. C'est-à-dire que vous, vous, vous euh, dernièrement sur Twitter, vous avez notamment reproché aux politiques de ne pas s'être, euh, comment dire, manifesté lors des malheureux événements qu'il y a eu, euh, notamment chez Charlie Hebdo. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de, par la prise en compte en fait de...
6: Alors en fait bien, bien de le souligner, c'est-à-dire que... On avait, on avait le sentiment, enfin, les politiques se sont, se sont reculés, ils ont laissé place euh, à, à l'émotion, donc chacun est parti de sa petite phrase dans les médias, surtout mainstream, où tout le monde faisait des constats et apportait des solutions, mais qui étaient complètement radicales, sans mmh. analyser. Donc, et effectivement, on commençait à se dire, mais qu'est-ce qu'ils font euh, les politiciens Qu'est-ce que fait François Hollande Qu'est-ce que fait Manuel Valls Et je pense qu'ils ont pris le temps d'observation, de, 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 mmh. le temps du recueil, déjà, d'une part, hein, pour respecter les victimes. Je pense que hein, ça doit être la stratégie politique, hein, et attendre... Euh, et là, donc, l'action donc nous on a mis on a fait un rassemblement à Bobigny donc le lundi donc il y a eu le rassemblement le grand rassemblement à Paris donc j'y étais et puis le lendemain on a fait un rassemblement en face de la préfecture de Bobigny euh, pour dire que dans les quartiers populaires on, on est également euh, euh, on pense aux victimes également on est euh, on horrifié par ce qui s'est passé euh, et on, par contre nous aussi on dit stop à l'amalgame en présence d'ailleurs de la secrétaire d'État à la politique de la ville on mmh. a tous interpellé parce qu'on s'était tous euh, euh, on s'était tous exprimés sur, euh, sur, sur place euh, et la, la secrétaire d'État de la politique de la ville, donc Myriam El Khomri, a, a bien entendu donc, le message parce qu'aujourd'hui, ce matin, elle a demandé à tous les préfets, tous les délégués du préfet de se mettre en contact rapidement avec les acteurs de, des villes pour faire un diagnostic réel après... Encore une fois, on n'est pas dupe, hein. on, on est sur des banlieues, on en a vu euh, des vertes et des pas mûres. Est-ce qu'il y, est qu y a une réelle volonté derrière Est-ce qu'il y aura vraiment des actions Gros point d'interrogation, j'attends de voir.
5: Anne, de quoi Est-ce que vous aussi, vous avez été un peu énervée par le traitement politique et médiatique qu'il y a eu après le 7 janvier
2: Non, je dois dire que non. Euh, évidemment, ça est parti dans tous les sens, parce que d'abord, il y a eu une énorme émotion, et que par définition, l'émotion, ça se... Gère pas. Euh, moi, j'ai attendu l'après-midi après, et là je parle en mon nom, avoir globalement pleuré toute la, toute la journée. Euh, évidemment qu'il qu fallait que je me rassemble avec d'autres et que j'aille pleurer avec d'autres. Donc là, c'est Anne qui parle. Euh, et ce temps-là, ce n'est pas celui de l'analyse. C'est juste celui de, de l'émotion. Et je pense que beaucoup de politiques ont été prises aussi par ça. Je veux dire, c'est tellement énorme que je ne peux pas penser deux secondes qu'il y ait un moment juste de la stratégie. Euh, c'est du jamais vu. On décimait une rédaction, tuer des gens pour des dessins. Alors, c'est sans doute, sans doute déjà vu. Mais pas en France, mais pas à ce point-là. Et ensuite, il y a ce qui s'est passé euh, le lendemain et, et, et le surlendemain qui a rajouté de l'horreur à l'horreur. Donc, euh, après, euh, ça remet au devant de la scène quelque chose que nous, dont moi, je connais depuis longtemps, puisqu'en tant que journaliste, je le traite, c'est la problématique des banlieues, euh, qui est une vraie problématique, c'est comment on intègre ces quartiers dans le dispositif national en termes éducatifs, mais surtout en termes de citoyenneté. Euh, on a dit que lors des rassemblements, il n'y avait pas assez, pas beaucoup euh, de gens issus de l'immigration, de gens issus des quartiers. Il y en avait quand même, pour certains qui manifestaient pour la première fois. Mmh. Euh, y a autour de moi, il y a des gens pas du tout issus de la communauté euh, euh, musulmane ou, euh, ou maghrébine euh, qui, euh, qui descendaient dans la rue pour la première fois, par ailleurs. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Mais euh, ça a été, euh, je pense, vraiment un émoi euh, national. Maintenant, c'est le temps de « on fait quoi ?». Euh, et là, il faut effectivement euh, prendre contact, euh, parler entre institutions, acteurs euh, de terrain. On est en première ligne, finalement. Euh, nous, on bosse à Banlieue Créative avec des jeunes en insertion qui viennent de quartier. Parce que l'association avec lequel, euh, qui est à l'origine de Banlieue Créative, euh, a, anime deux chantiers d'insertion, on forme des jeunes de quartier pendant un an euh, à la production numérique. Et il y a certains discours qu'on s'est pris euh, direct, nous, en première ligne. Qu'est-ce qu'on fait face à ces discours hein D'ailleurs, justement, en parlant
0: de discours, vous parliez justement de rassemblement, de représentation, notamment lors de la marche républicaine qui a eu lieu, euh, qui a eu, où il y a, dans lequel il y a eu un grand engouement. Les, les, pardon, les indigènes de la République, donc dans un article, je ne sais pas si vous connaissez les indigènes de la République, euh, à je Aziz voilà. Je donc connais. ils ont dit dans un article sur leur site, un article titré L'attentat de Charlie Hebdo vu par les Noirs et les Arabes. Donc dans cet article, ils estiment euh, ils estiment en fait ne pas être allés à la marche parce qu'elle n'était pas représentative euh, de leur valeur à eux et surtout que cette marche était faite contre eux. Est-ce que vous partagez cette, cet avis en fait
6: Vous euh, euh, en faites bien de le souligner, c'est leur avis encore une fois, mm -hmm. moi j'y étais à titre personnel, il y a d'autres personnes qui y sont allées mm -hmm. et encore une fois ces personnes-là euh, voilà, représentent peut-être une certaine catégorie mais pas l'ensemble. Encore une fois, moi, j'ai réfléchi à ce que j'ai vu ou je pas, surtout parce qu'il y avait des personnes mmh. qui étaient invitées. Et pour moi, il fallait qu'il y ait une communion nationale, qu'on qu pense nos plaies entre nous, en fait. finalement. Je suis allé quand même parce qu'on n'allait pas laisser la chaise vide, on n'allait pas les laisser nous piquer. Euh, Mais vous, vous arrivez volumes, à
0: comprendre leur réaction, leur, Alors, position, leur position face à ça
6: J'essaie, Sincèrement, je, c'est compliqué parce qu'il y avait un rassemblement euh, national qui était à la République, ça c'est l'officiel. Il mmh. y avait... Un parcours qui était... Euh, il y avait un parcours bis allait de la Bastille, euh, je ne sais plus à quel endroit. Donc, il y avait un parcours qui était complètement euh, à part. Donc, mm -hmm. si jamais on dit « Voilà, moi, bon, aujourd'hui, il y a des dictateurs dans l'officiel, on va, on va prendre l'itinéraire bis », sauf qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, c'est la, la politique de la chaise vide. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Il fallait avoir une union nationale sur le sujet. Euh, ce jour-là, on était tous Charlie. Pas Charlie Hebdo, pour certains, parce qu'il y a encore ce débat-là, mais on était Charlie dans le sens où on, comme, on était là pour penser aux victimes leur famille, les soutenir et penser à cette liberté d'expression qui est chère en France. Donc mmh. moi, moi, dans mon analyse, je ne partage pas euh, euh, cette opinion.
2: Alors moi, je la partage ah, d'autant moins que euh, on n'est pas représenté mais c'est à eux de venir, c'est à eux de se représenter eux-mêmes. Hein. C'est ça la démocratie, c'est prendre Justement, sa place et, dans le et, débat. Et... Oui. Si on déserte, soi-disant, parce que euh, on est contre eux, on est contre qui euh, mmh. Moi, j'ai écrit sur mon mur Facebook, euh, je suis musulman je suis totalement athée, en l'occurrence. Mmh. Euh, parce que pour dire, euh, je suis charlie, je suis juive, je suis musulman je suis, je suis flic, en l'occurrence. Parce qu'il y a des moments où il faut que la communion nationale s'exprime. C'est à partir de ça... Qu'on reconstruira. C'est d'emblée, on est dans le conflit, dans le préjugé. Tu es contre moi. Je t'ai même pas donné la parole. Je pense que tu es contre moi. Euh, c'est juste servir les mêmes discours à plus petite échelle, heureusement. Mais c'est quand même servir les mêmes discours. Donc c'est le moment. On a une opportunité tragique. Mmh. Au départ, c'est une tragédie. On a une opportunité pour se remettre autour d'une table. Et sûr, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ces gosses, ils ont dérivé pour plein de raisons. Essayons de comprendre. Il y en a plein de. C'est une minorité, une extrême minorité mais ils existent, il y a des terreaux et, 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 et juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, on est en première ligne nous les assos de quartier avec certains discours mmh. euh, on prend notre voilà, nos, nos petites baluchons avec nous ce qu'on sait, avec nos références et on essaye de voir où il y a l'ignorance, où il y a l'obscurantisme, parce qu'il existe. Où il y a des déficits en termes de repères historiques, de repères géopolitiques tout simplement, de repères même religieux. Et là, on essaye de dialoguer. Et il y a du boulot parce qu'on euh, se rend compte que quand on parle de Dieu donné et autres, la plupart, négationnistes, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Hein. Donc mmh. il faut, après, dialoguons. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils soient forcément d'accord avec moi. Mais au moins qu'on se parle le même langage et qu'on ait des références similaires, qu'eux puissent m'apporter des choses et moi aussi à l'inverse. Je ne me pose pas forcément en, en juge. Euh, on se rend compte quand même, quand même que le terreau premier, c'est l'ignorance. Et c'est, je pense, le premier combat à mener. Essayons
5: de se comprendre et de dialoguer. C'est ce qu'on essaye de faire ce soir sur Radio Campus Paris. De Baron Retief et Conception Pérez, je vous dis vachement bien, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours en compagnie de Anne Dauquois de, de Banlieue Créative et de Aziz Lasserie de Banlieue Plus. Alors justement, vous, dans vos associations, dans vos médias, dans les quartiers, vous mettez en place des choses depuis déjà plusieurs années. Alors voilà, après le temps de l'émotion, on est là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire
2: alors, euh, euh, moi je suis journaliste, donc mon arme c'est l'information, c'est mon stylo que j'ai d'ailleurs pointé vers le ciel lors de ces manifestations, comme beaucoup, et c'est ma carte de presse, et c'est euh, et, et, et en l'occurrence dans Le Créatif, qui est en fait à l'origine un, un livre qui est paru un an après les événements de 2005 dans, dans les quartiers euh, et qui montrait 150 actions menées dans ces dix quartiers, notamment, surtout associatifs, pour montrer une autre image des quartiers. Et euh, le livre n'a jamais été mis à jour, donc il a près de dix ans. Et il se trouve que via l'association Permis de vivre la ville, on a eu l'idée d'en faire une adaptation web. Donc c'est euh, en ligne, un site web en ligne depuis plus d'un an, nous, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est via des reportages, des interviews, de donner la parole, parce que ça, c'est un grand, une grande clé, donner la parole, faire exister, montrer de la reconnaissance. Ils font partie euh, de cette communauté nationale et, et, et il faut qu'ils s'expriment à, à ce titre, parce qu'ils ont plein de choses à dire en tant qu'artistes, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs associatifs, en tant que jeunes, euh, etc. Euh, et on fait notamment des reportages sur des actions essentiellement associatives menées dans les quartiers, dans plein de domaines, l'accès à la culture, le partage de l'espace public l'insertion etc euh, où on valorise euh, donc ces structures qui sont on a fait des textes qui vont dans ce sens qui sont encore une fois en première ligne qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens qui en ont même de moins en moins et qui sont pourtant des digues qui sont celles qui récupèrent le jeune qui exclut de son collège, peut dériver et ne plus jamais retourner au collège. Là, vous parlez des associations des quartiers Associations œuvrant dans les quartiers qui permettent un accès à la culture qui n'est pas forcément simple, hein, parce que la culture c'est loin, parce que la culture c'est pas pour moi, parce que, euh, etc. Donc, qui, avec le, leurs outils, leurs outils pédagogiques, leurs réflexions souvent euh, très riches en termes sociologiques, philosophiques, politiques, essayent de mener à bien des actions pour résoudre des problèmes encore une fois très complexes. Hein. Et, euh, et c'est ça qu'on valorise. Pour aussi montrer une autre image des quartiers, mais aussi renvoyer une image finalement, par exemple sur la participation, c'est un grand mot. dans les quartiers, il faut participer, Alors, ça ne marche pas forcément, mais moi j'habite le 18e arrondissement à Paris, personne ne me demande de participer. Hein. Donc est-ce qu'on a un rapport quand même spécifique à ces habitants des quartiers Quel rapport Il faut le comprendre, il faut le décortiquer, il faut l'analyser, ça passe. Pour banlieue créative, par des interviews, par des reportages, on essaye de créer le débat, en tout cas de donner à voir. Et pour finir, je dirais que notre notre mission, euh, c'est finalement de ne tomber ni dans la caricature négative, ni dans évidemment, mais ni dans la caricature positive. C'est-à-dire que quand on parle des banlieues, on parle souvent de soit c'est horrible, soit c'est formidable. Ils en sont sortis. Non, il y a une réalité entre les deux et c'est ça dont on traite nous. Oui, il y a des problèmes. La, la question qu'on pose, nous, c'est comment on les traite. Et là, la question, elle se pose d'autant plus, avec mmh. d'autant plus de force. Et finalement, il y a un pic de visite sur, sur le site Banlieue Créative. Euh, tant mieux. Malheureusement, c'est lié à un drame, mais, mais tant mieux parce que tout d'un coup, la banlieue revient, se réinvite sur la scène médiatique avec toujours les mêmes problèmes parce que rien n'est réglé. Il y a des sous. Il y a eu de l'investissement. On a réglé un certain nombre de choses au niveau urbain ça suffit pas. Il faut euh, donner la parole, dire voilà, euh, inviter à la table du dialogue euh, ces gens qui s'en sont exclus.
5: Alors, donc, donnez la parole. Est-ce que vous aussi, c'est ce que vous cherchez à faire, Aziz Lasri
6: Oui, après, on, nous, on a... Enfin, les associations en, en banlieue, elles n'ont pas attendu euh, ce drame, n'ont pas attendu tout ça pour, pour, pour mener leurs actions. Moi, je pense euh, à pas mal d'associations. Euh, là, samedi, j'étais euh, à mante -la jolie l'association IAPIC, qui intégré quatre enfants du Val-Fouré de mante jolie euh, dans l'école d'excellence euh, du, de lycée, du de, le lycée de saint cyr lécole militaire. Donc ça, c'était... Voilà, c'est des initiatives qui existent. Euh, Zonzon93, qui fait de la prévention de la délinquance euh, voilà, Agir pour réussir à gilles Pontoise euh, qu'a invité Pierre Gattaz lors d'un événement donc euh, Banlieue Plus, donc on fait des rencontres à avec les politiques euh, sur des thématiques qui touchent, plus, qui touchent les banlieues, des, des questions sur les élections municipales, européennes voilà, donc euh, c'est toutes ces actions-là aujourd'hui qui sont menées euh, sur, sur le terrain pour euh, voilà montrer, montrer qu'il y a une dynamique et faire en sorte de casser encore ces clichés qui sont véhiculés sur les banlieue et et encore une fois, voilà, donner la parole aux habitants, ça c'est en cours, parce que bon, en tant que, que porte-parole, membre de Banlieue Plus, moi je suis également donc là délégué région de france d'une coordination nationale qui s'appelle Passons-nous, et aujourd'hui on est en train de militer pour qu'il y ait une bonne mise en place de ce qu'on appelle des conseils citoyens qui vont être mis en place dans les 1300 quartiers qui sont concernés par la nouvelle politique de la ville. Donc c'est des quartiers, il euh, n'y a pas que 1300, mais il y en a que 1300 qui ont été sélectionnés, et ça montre encore une fois qu'il y a eu un échec de la politique de la ville à tous les niveaux, même urbanistique. Oui, enfin...
5: c'est ça aussi que vous montrez. en fait. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que les associations, elles n'ont pas attendu ce drame pour se bouger. Ça fait des années qu'elles y sont. Mais finalement, vous montrez aussi du coup en creux que par contre, les autorités publiques ne font rien.
6: Voilà, mais il dynamiques... enfin, y a des dynamiques qui ont été... Alors, je... Pas aussi, pas aussi tranché, mais encore une fois, il euh, y a plein de dynamiques qui auraient pu avoir lieu et qui ont eu lieu et qui ont été cassées actuellement par certains, certains, certains politiques, euh, localement. Et encore une fois, ça, ça rentre dans la politique de la ville. Aujourd'hui, il euh, y a une loi qui a été votée en février de l'année dernière pour obliger les élus à travailler avec les habitants vous imaginez enfin c'est aberrant c'est-à-dire qu'aujourd'hui les élus sont obligés de intégrer les habitants dans des commissions et ces commissions formeront les nouveaux contrats de ville qui donneront les directives euh, les directives euh, budgétaires -ce de la qu il y a ville qu'est-ce
0: qui est aberrant qu'est-ce que vous trouvez aberrant en fait bah, dans pour cette moi
6: c'est normal de travailler avec les habitants c'est normal de leur donner un avis sur une route qu'on va qu'on va construire ah, donc vous sur la des trouvez commerces. récente, en fait c'est ça qui euh, vous dérange voilà mais encore une fois c'est un échec pourquoi cette loi a eu lieu d'ailleurs nous on a été à l'initiative pas sans nous on a été à l'initiative a, on, y a eu un rapport qui a été mené par Mohamed Mechmache qui est présidente de Assez-le-feu et Marie-Hélène Baquet qui est sociologue et prof universitaire. Et encore une fois, voilà, on, a, on a monté un rapport, on a montré qu'encore une fois, rien, il euh, y avait toujours les mêmes problèmes. Un mmh. rapport d'ailleurs qui fait l'unanimité même dans le monde associatif. Et on a préconisé, euh, 31 on a fait 31 propositions, une a été retenue, créer une plateforme citoyenne qui est les conseils citoyens. Bon, elle n'est pas parfaite, mais aujourd'hui... L'idée de ces
5: conseils citoyens, c'est quoi du coup Voilà,
6: elle n'est pas parfaite, mais l'idée maintenant, c'est... Il euh, y a un nouveau contrat de ville qui va être signé au mois de janvier, qui donne euh, les orientations budgétaires de 1300 villes qui sont concernées par la nouvelle politique de la ville, qui ont été ciblées par rapport aux revenus moyens par habitant. Voilà. Donc vous trouvez la liste des villes sur le site du ministère de la ville, les quartiers plutôt, et euh, vont être créés donc, les conseils citoyens. Et ces conseils citoyens, donc les, les personnes qui en sont membres, siégeront dans les commissions qui formeront le nouveau contrat de ville. Alors dans le contrat de ville, il y a plusieurs commissions. Il y a l'enru, il y a l'Emploi, Insertion, Sécurité, Éducation, logement. Cohésion Sociale, voilà, Logement, c'est dans l'enru. Donc, euh, Et aujourd'hui, ils seront dans ces commissions-là parce qu'ils ont une expertise d'usage et ils ont été trop souvent mis à l'écart de la politique de la ville. On n'a pas demandé leur avis. Maintenant, ils vont être obligés de travailler avec eux.
5: Donc, le problème, il est à la fois donc, du coup, avec des élus locaux ou plus avec, au niveau national euh,
6: pff, Moi, je vois localement, en fait. Concrètement, on voit localement parce que, peu importe le parti politique, localement, que ce soit de droite ou de il gauche, il euh, y, y, y a un problème, de toute façon. Donc, c'est... Voilà, même si nationalement, c'était la droite, euh, local, c'était la, la gauche, donc, euh, et vice-versa. Et encore une fois, euh, c'est redonner la parole euh, aux habitants. Eux vont pouvoir intégrer leurs projets dans ces nouveaux contrats de ville, c'est-à-dire des projets, par exemple, cohésion sociale, mmh. projet éducation, par rapport au soutien scolaire, et avoir des financements par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les financements de, des villes diminuent, donc, les communes, aujourd'hui, il y a des financements d'État diminuent. Les associations, aujourd'hui, ben c'est la bataille pour avoir des subventions, pour survivre. Et le tissu associatif, aujourd'hui, il, il, il fait un travail énorme, et super important dans les quartiers. Donc, s'il disparaît, euh, enfin réellement, là, on, on mmh. va vraiment dans le dans le mur.
5: Anne de Quoi, vous faisiez l'amour quand je disais que c'était le problème
2: des politiques. Euh, non, quel est le problème, du coup, d'après vous non, ce que je veux dire, c'est que les politiques ne font pas rien. Alors, parfois, ils font mal, ils font pas assez. Euh, c'est vrai qu'il y a un problème de subvention euh, par rapport euh, donné aux associations de ces quartiers euh, qui font un énorme boulot. Et, euh, et puis, il y a un problème aussi dans l'accession à ces subventions. C'est des dossiers compliqués. Les associations sont payés souvent très en retard. Donc, il y a d'énormes problèmes de trésorerie qui bouffent du temps et de l'énergie, alors qu'elles ont un énorme boulot à faire sur le terrain. Je crois que là, l'occasion nous est donnée de réimaginer plutôt de des partenariats. Alors parfois ces partenariats ils se passent bien entre les institutions, les politiques les assos, euh, j'en connais euh, parfois ils se passent pas bien euh, et donc il y a une déconnexion effectivement notamment entre le national et l'association locale, et on se comprend pas bien quoi donc euh, l'occasion nous est donnée de remettre ça à plat, alors via une loi, via des dispositifs, via des rencontres, euh, et, et, et de voir comment mieux travailler ensemble, mieux nous être accompagnés par le politique, que le politique comprenne mieux nos problématiques, nos besoins, euh, nos actions... Euh, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc, ce n'est pas un constat totalement d'échec. Il y a parfois, ça se passe bien. Heureusement qu'il y a des subventions. Heureusement qu'on est en France et que ces subventions existent hein. euh, et qu'il y a quand même des budgets alloués à toutes ces questions-là. Hein. Euh, maintenant, il faut faire mieux et il faut faire encore plus. La preuve, c'est qu'il y a quand même toujours des problèmes qui ne sont pas réglés.
5: Très bien, merci beaucoup Anne Dequois et Aziz Lassri d'être venus ce soir sur Radio Campus Paris. On aurait pu poursuivre cette discussion pendant au moins une heure. Mais voilà, le temps nous est compté. Merci beaucoup d'être venus. Merci si, pour voilà, Je vous rappelle donc le nom des associations médias. Donc Le média, c'est Banlieue Créative et l'association, c'est Banlieue Plus. Merci beaucoup à vous d'être venus sur Radio Campus Paris.
7: Bate mais chiclete a zebra Chama o Samu e ensina pra esse comédia Respeitar nossos princípios Tem mais Deus pra dar que cês tudo no penico Antigamente resolvia na palavra Uma ideia que se trocava, o respeito que se bastava Ligeiro é vil, tio geriu, instinto viril. A R15 é mate, os moleques t'en de fuzil. Do Grajaú au Kuruzu, pra imigração, meu povo é mula. Inspiração é black, ele é ferrez. Augusta, verso mínimo. Lírico, de um universo onírico. Cada maloqueiro tem um saber empírico. Rap é forte, pode crer. Oui, monsieur, ferreno, viager, sabotar. É que eu sou filho de Cearense, a Caatinga castigue, meu povo tem sangue quente. Na fraga pela estrela do Norte, nas peças de pá em si, suas letras de adrock. Cala a boca dos locks, pois quem toma banho de ódio, exala o aroma da morte. Hoje não tem boca para se beijar, não tem alma para se
8: lavar. Não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro para se contar. e ter gravata, teu pai agradar. Levar tua filha pro mundo perder. É o céu da boca do inferno, esperando você. É o céu da boca do inferno esperando hoje. Não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra C'est te c'est y
7: Uma bola pra chutar, país pra afundar. Geração que não só quer maconha pra fumar milianos. Mau cheiro e desengano. Cada cacetete é um chicote para um tronco alqueires. Latifunde pras leis, numa chuva de fumaça sobe lágrima, e tá sede. Novas embalagens para antigos interesses. É da direita, fez a esquerda vira peixe. Rosires, olhe por mim, minha face de bolim. Quem não tem moto não sai na foto, Mobilex com motor de trim. Tentou fugir, foi lá que eu vi. Sem capacete, levou rola, Deus acorde, vamos aí. É a esquiva da esgrima lágrima esquecida. A cor da minha pele eu sei, bem quem critica. O que a serpente é pra maçã é o que a maçã reflete pra mídia. Pegue a Belgiu irmão mais caindo a malícia. Hoje não
8: tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar E terno gravata, teu pai agradar. Levar tua filha pro mundo perder. É o céu da boca do inferno esperando você. É o céu da boca do inferno esperando hoje. Não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar.
5: Et c'était da escrima, de Criolo, sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on va parler microbes, maladies et virus avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Salut Lorraine, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, tu nous as contacté pour ce soir, une revue de presse
3: spéciale santé publique. C'est ça. Alors une question simple d'abord à Lorraine, puis à tout le monde, tant qu'à faire, est-ce que vous, vous lavez bien les mains <rire> Écoutez, c'est important déjà parce que cette semaine, l'épidémie de gastro est à son maximum en Ile-de-France. Donc, une seule solution pour se protéger lavez-vous les mains et vive le gel hydroalcoolique. Pratique. Figurez-vous que 80% des microbes se transmettent par les mains et qu'une simple rampe de bus ou métro contient à Elson des centaines de milliers de bactéries. Mmh. Merci, la RATP. <rire> D'ailleurs, le mois de janvier ne nous apporte pas uniquement la gastro. Et oui, selon les dernières données de l'INSEE, le mois de janvier serait le mois le plus meurtrier de l'année en France. En cause, bien sûr, les fêtes de Noël et du Nouvel An, mais aussi la propagation de ces fameux virus qui est facilité en hiver. Ces petites bêtes n'aiment pas le soleil, n'aiment pas la chaleur, elles sont donc présentes en plus grand nombre pendant l'hiver. Courage, on est bientôt en février ouais en plus du coup avec ce froid, on a envie de se réchauffer en bonne compagnie de préférence, je pense, je parle pour tout le monde. Eh <rire> bien une nouvelle étude publiée dans la revue Microbiome, je sais j'ai des lectures passionnantes, mmh. indique que pas moins de 80 millions de bactéries seraient échangées lors d'un simple French kiss de 10 secondes.
5: Mmh, délicieux.
3: Les chercheurs ont même observé que lors d'une fréquence élevée de baisers dans un couple, jusqu'à 9 par jour, les deux partenaires présentaient une communauté bactérienne similaire au niveau de la bouche. Oh, et oui, dans un, un couple, on partage tout, et ça a un avantage tout de même. À force de diversifier son écosystème buccal, on augmente la résistance de ces bactéries qui sont de bonnes bactéries. Suivez un peu l'idée. Enfin, en tout cas, bref, embrassez-vous, au moins pour la science hein. On passe à toute autre chose. Est-ce que vous avez des tatouages
5: Non, pas encore.
3: Non, personne. Bon. Eh bien, une nouvelle et dangereuse pratique venue des états unis fait son apparition. Le tatouage des yeux. Mmh. Aussi inquiétant que cela puisse paraître, cette pratique consiste en fait à colorer le globe oculaire en y injectant de l'encre. Bleu, vert, rose, il y en a en fait de toutes les couleurs. Horrible... Tu as testé, toi Non, je n'ai pas encore testé, moi. <rire> <rire> Pourquoi pas, mais bon par la suite, ça ne donne pas envie. Donc cette, cette horrible pratique qui gagne en fait de nouveaux convertis chaque jour aurait démarré à travers Jason Barnum, un criminel qui a été jugé en Alaska et qui a l'œil en fait totalement noir. Mmh. Par contre, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas parce que vous colorez l'œil en rose que vous allez voir la vie en rose. Oh <rire> Désolée, je suis obligée de la faire. Oh. <rire> en revanche, vous risquez surtout de provoquer des inflammations, des infections, voire la cécité. Pour les plus curieux, allez voir sur Internet, c'est assez impressionnant ou assez plipant selon vos choix après. Avis maintenant à tous les fumeurs, je sais qu'il y en a beaucoup à la rédaction Les chercheurs de la Scree Research Institute, Max Anglais de retour, ont mis au point un vaccin anti-tabac bientôt disponible Le principe est simple, ils stopperaient l'addiction du tabac grâce à une multiplication d'anticorps contre la nicotine Pour rappel en France, la cigarette tue 200 fois par jour et fait perdre entre 10 et 15 années de vie à chaque fumeur sans problème de santé Je dis ça, je dis rien une autre alerte est lancée, mais cette fois-ci par l'établissement français du sang. Le niveau de stock est tombé à 11 jours. Donc concrètement, ça veut dire qu'avec leur stock actuel, ils peuvent tenir seulement 11 jours supplémentaires. Donc son faible niveau s'explique par l'insuffisance des dons donnés ces dernières années, mais également par les épidémies hivernales. En plus des 10 000 dons nécessaires chaque jour, il faudrait 15 000 dons supplémentaires en janvier, selon l'établissement. Pour rappel, c'est près d'un millier de malades qui sont soignés, un million pardon, de malades qui sont soignés chaque année grâce au don de Dieu. Et enfin, pour terminer cette chronique, parce qu'il faut une fin, bien sûr, après les horribles attentats à Charlie Hebdo et pour continuer à surfer sur la psychose, presque tous les médias ont relayé que le fait, la vente de... que, le fait que les ventes d'anxiolytiques en France avaient augmenté de 18% après les attentats. Je vous en parle ce soir pour vous dire que c'est complètement faux. En fait, contrairement à ce qui avait été annoncé jeudi dernier, les attentats n'ont pas été suivis par une hausse de vente anxiolytique dans les pharmacies en France, a affirmé samedi l'ordre national dans la des pharmaciens. Ils ont en fait passé au crible les données de dispensation des médicaments pour traiter l'anxiété dans les pharmacies en janvier 2015 par rapport à janvier 2014. Et ils ont constater une hausse avec l'année dernière. Il y a une hausse depuis décembre, certes, mais ça, malheureusement, c'est tous les ans.
5: Merci, Guillaume. Donc, si j'ai bien compris, il faut beaucoup s'embrasser, <rire> ne plus fumer, donner son sang et... et se laver bien et les se mains, se surtout, c'est et, et pas se tatouer les yeux. Très bien. Merci beaucoup, Merci Guillaume. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. Ou je sais pas quand. <rire>
0: Et c'est à toi, Donc euh, là, on, est... on a été rejoints par Romaric et Audrey de l'association euh, Let's Dance, qui sont venus nous parler de leur association, de leurs initiatives et des masterclass qu'ils organisent actuellement. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Bonsoir, Romaric. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association
1: Let's Dance Oui. Alors, euh, moi, Audrey Bacchilli, je suis cofondatrice de cette association-là. Mm -hmm. Et Romaric
9: Je suis euh, professeur de l'association.
1: Voilà donc cette association a été créée en 2010 en fait, c'était tout simplement, on va dire, une reprise à la base d'une ancienne association de, de danse hip-hop de, de notre commune à Fosse. Qui est à Fosse, ouais, voilà, dans le 94 Dans le, 80, dans le 95, exactement. Ah, d'accord, dans le 95. Ouais, voilà. Enfin, on est un peu à la limite de la Picardie, mais bon, on, on est ah, encore okay. dans le 95. Et donc, euh, oui, voilà, à la base, c'était un peu une reprise de cette, de cette ancienne association de danse hip-hop. Tout simplement, en fait, euh, mes frères et moi, on se demandait... Comment on allait faire sans une association de, de, de hip-hop dans notre commune Et même comment les jeunes, justement, de notre commune allaient, allaient faire sans, sans danse hip-hop, en fait, tout simplement Donc on en a parlé à notre mère, et ma mère, elle s'est dévouée pour créer une association, une association de, de danse hip-hop en 2010, donc... Et donc là, ça va faire la cinquième année qu'on donne des cours de, de danse hip-hop. Quand je dis danse hip-hop, en fait, c'est très vaste parce que le hip-hop, en fait, il est composé, on va dire, en plusieurs sous-catégories de, de danse. Donc euh, déjà, de base, le hip-hop, la culture hip-hop, il n'y a pas seulement la danse, il y a le graphe, euh, DJing, mm -hmm. même... Euh, enfin, ouais, graphe, DJing, une danse... Et même, j'oublie une autre catégorie, mais dans la danse hip-hop, il y, y a par exemple le pop, le lock, le break qu'on parle, qu parle souvent. En fait, en général, quand on dit je fais du hip-hop, tout le monde croit qu'on
5: tourne sur la tête, alors que non, pas forcément. Pas forcément, pas c'est forcément, pas forcément, uniquement les breakers. Et pour vous, c'était genre essentiel de pouvoir continuer à danser Pourquoi ça fait partie euh, Voilà, c'est un bah, temps que manger, quoi.
1: Ouais, voilà. En fait, pour nous, c'est vraiment une devenu une, une grosse passion. Moi, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, là, j'en ai 25. Donc, euh, même, c'est une grosse passion familiale aussi, de base. Et puis, on a vu comment, euh, comment en quelques années, le, euh, comment la danse hip-hop a évolué dans notre commune. Et de voir tout s'arrêter d'un coup, franchement, c'était vraiment trop brusque pour nous. Donc, euh, même, on s'est dit, pour, il faut qu'on le fasse pour les jeunes de notre,
5: de notre ville, quoi. Romaric, pour toi aussi c'est essentiel de, de pouvoir danser, lui hop Tout à
9: fait, c'est essentiel en fait. Surtout on a, on a grandi dans, dans la danse en fait. Euh, on a vu nos grands frères, nos grands cousins, nos grands parents danser, Du coup, depuis tout petit, depuis qu'on est... On a dansé avant de marcher, je pense. Donc le fait de ne plus pouvoir danser en fait, c'était plus possible pour nous. Donc euh, vraiment le fait qu'il y ait une association euh, qui existe, c'est vraiment un bien-fou pour euh, toute la commune en fait.
1: En plus il faut savoir que voilà, euh, voilà on est une petite commune d'un peu moins... 10 000 habitants si je ne me trompe pas euh, aux alentours ça bougeait pas assez donc en gros on était la seule commune qui commençait à bouger euh, grâce, à, grâce à la danse hip-hop donc on s'est dit, bah non il faut pas que ça s'arrête il faut vraiment qu'on continue donc, donc euh, voilà, euh, on a aujourd'hui un peu plus de 80 adhérents mmh. il y a 6 professeurs en tout, et ça bouge quoi. et ça bouge, ça on bouge. arrive à bah, chaque fin d'année on a un spectacle de fin d'année sur deux jours, donc là ce, cette année c'est le
5: si je ne me trompe pas, ah oui, le dernier week-end de, de juin. Euh, et, euh, oui. et, et Juste parce que je, je reviens sur la musique qu'on a entendue tout au départ. Alors, on m'a glissé. Vous allez m'expliquer que c'était du Afro-House. <rire> Afro house. Oui, ah, voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est, Romarie Qu'est-ce que c'est que ça
9: L'Afro-House, en fait, euh, comme elle a expliqué Audrey, dans, dans l'hip hop il y a plusieurs catégories. Et il y a la house. Donc euh, la house c'est une danse un peu rythmique, on danse surtout avec euh, les jambes, les pieds. Et donc les du coup, jambes en fait. Exactement. Et l'afro house en fait c'est de ramener un, un, côté un, peu, un, un côté un peu africain, un esprit africain dans la house en fait. En
1: fait l'afro house c'est vraiment à la base une musique, un style de musique d'ailleurs euh, en Amérique on appelle ça l'organ musique, en France on appelle ça de l'afro house, c'est vraiment sur la, sur la rythmique euh, de, de la musique africaine et, et euh, puis euh, voilà en fait euh, moi je fais suis, je suis partie des Paradoxales, je ne sais pas si vous connaissez Oui oui, euh, je voilà. connais,
0: j'ai eu l'occasion d'ailleurs de vous voir au workshop il y a, en 2013 de Laure Courtellemont ah, oui. à Avagram, j'ai adoré j'ai trouvé ça juste, je couvrais l'événement pour euh, un site web et moi ça a été le coup de foudre techniquement, euh, franchement euh, moi je connais tirer. pas, est-ce
1: que vous pouvez nous expliquer quand Justement. même ce que c'est <rire> Alors, Alors, pour ceux qui savent pas, voilà. voilà. En fait, l'afro-house spirit, déjà, c'est vraiment un concept en fait, un concept de danse qui a été amené par Babson, mmh. Donc, qui est un chorégraphe. Euh, ouais. faut expliquer. En là, gros, toi. Babson, c'est le chorégraphe des, de, du groupe Paradoxal. Paradoxal, c'est les euh, ambassadrices de l'afro-house spirit en France. Donc, euh, c'est vraiment un concept, c'est vraiment de la house mais sur la rythmique, sur la rythmique euh, africaine. Et c'est comment, comment euh, paradoxal, c'est comment amener sa propre personnalité sur cette musique-là, en fait. Que tu fasses de la, de la danse africaine, que tu fasses du hip-hop pur et dur, du pop, euh, même si tu fais même autre chose, comment tu l'amènes dans, dans ce dans ce style de musique dans cette dans cette énergie en fait ouais, un peu pour être sûr de bien
5: comprendre donc du coup c'est donc un, un mélange on va dire entre du, ah, du house donc qui est un courant du hip hop et de la danse africaine et donc du coup ma question c'est un peu qu'est-ce que la danse africaine a à apporter au hip hop et vice versa en fait euh, en fait c'est s'ouvrir en
1: fait à, à, à autre chose euh, il faut il faut savoir que la danse hip hop enfin Enfin, enfin, en gros, la danse tout court, c'est tu utilises tout ce que tu sais faire et tu l'emmènes dans, 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 ta, dans ta propre danse. Et donc, euh, c'est comment amener, euh, on va dire, juste le côté africain dans ta propre danse, en fait. Que ce soit par la musique, par tes gestes, par ton énergie, tout simplement.
5: Euh, c'est uniquement ça uniquement ça. Et toi Romaric, comment est-ce que tu as découvert du coup le Afro House
9: L'Afro Spirit, bah, en fait euh, dans l'association il y avait Audrey Batchi qui dansait et en fait elle a été repérée par Babson quand il a créé le groupe et du coup en fait c'est vraiment euh, Audrey qui a amené toute l'association à, à s'ouvrir de à ce côté-là parce... côté en fait.
5: Et à quoi ça ressemble concrètement Romaric comment, par rapport <rire> au hip-hop euh,
9: À la radio <rire> ça va être un peu compliqué de montrer <rire> mais <rire> en fait c'est... C'est la house, comme je dit, ça danse avec les pieds. Donc en fait, on va ramener un, un petit peu un côté africain où on va plutôt bouger les épaules, bouger le torse. On va être, ça va être rythmé. Et, en fait, c'est vraiment un amusement. C'est vraiment un amusement. C'est pas que pour les Africains. Il y a même des, des, euh, des Européens qui dansent. Il y a même des, des personnes d'Amérique de latine. C'est juste le côté africain, le côté un peu festif euh, qu'on rajoute à la house, en fait.
1: Voilà, c'est le côté un peu ancestral. Parce que la danse africaine, c'est beaucoup... Bah, c'est ancien, quoi. C'est vraiment... Euh... La la, la la terre mère on veut dire je
5: sais pas oh, c'est
1: vraiment comment tu amènes euh, le côté ancestral dans quelque chose de plus co contemporain en
5: fait. mélanger en fait le moderne du hip hop et l'ancestral de l'africain mm -hmm.
10: I can't help myself, Ay, boy, I can't help myself, I take what I want, don't make me up this souvenir, I, I can't help myself, boy, I can't help myself, I gather all this money, I'ma spend it by myself, no, nah, I can't help myself.
7: I can't help myself, nigga. I can't help myself. I can't help myself. Well, I can't help myself. I fell in love with jaws, nigga. I can't help myself. I can't help myself. Well, I can't help myself. I can't help myself, nigga. I can't help myself. I can't help myself. Well, I can't help myself. I fell in love with jaws, nigga. I can't help myself. Well, I can't help myself.
5: Et c'était Brodinski qui ne pouvait passer dès lui-même. « Can't help myself » sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Et nous sommes toujours en compagnie de Audrey et Romaric ce soir pour parler de Afro House Spirit et maintenant de Masterclass aussi. Alors vous organisez des Masterclass, en quoi ça consiste Alors tout simplement un Masterclass,
1: c'est bah, un peu différent qu'un workshop, un workshop stage en anglais. <rire> Donc Masterclass c'est vraiment, euh, bah, déjà c'est plus long, long qu'un stage d'une de, de, heure et demie, c'est trois heures. En général, en tout cas, c'est un peu plus long. Et puis, euh, en gros, c'est pas uniquement « je danse », c'est vraiment « j'apprends quelque chose ». Donc, il euh, y a plusieurs ateliers, par exemple, ça tourne en général. Il y a, par exemple, euh, le masterclass qui s'est passé le week-end dernier à Foss. Il y avait quatre professeurs, donc Babson, moi-même, ça et, euh, et Mariam. <rire> et puis, en gros, il y avait plusieurs ateliers, ça tournait. On, en général, on était 40, donc on a fait quatre groupes de 10 et donc, c'est juste... Euh, j'apprends les pas de base. Puis en, ensuite, je, comment je peux faire des variantes avec ce, ce pas de base-là C'est pas uniquement j'apprends une chorégraphie, en fait. Euh, j'apprends quelque chose sur la danse, sur euh, les bases du hip-hop. Donc là, c'était les bases de la house parce que c'est le stage d'Afro House Spirit. Et puis, euh, puis, à la fin, des petits ateliers, je m'amuse, on s'amuse tous ensemble. C'est vraiment bah, mmh. plus enrichissant qu'un simple stage où pendant une heure et demie, je suis devant la glace et j'apprends une chorégraphie. Quoi. Ah,
5: ouais. Romaric, en fait, c'est accessible à, à tous. Euh, on peut même, si on n'a pas euh, euh, jamais dansé, ni de hip-hop, ni de danse africaine.
9: Tout à fait, c'est vraiment tout niveau. pour dire y avait... Dans l'association, il y avait même des enfants de, de 6-7 ans qui étaient venus. donc C'est vraiment tout niveau. Il y avait même des, des mamans, des papa ils étaient là ils ils dansaient. Donc euh, ce qui était cool c'est vraiment comme on dit c'est on apprend les bases. Euh, Babson est venu nous a donné les bases en fait, c'était il nous donne les bases pour qu'on serve dans notre propre danse en fait. Donc il nous donne un step et après chez toi tu travailles le step et c'est toi qui qui euh, fait évoluer ton step, c'est toi qui ramène tes variantes. Donc c'est vraiment euh, il nous donne vraiment les bases pour aller plus loin dans la danse, c'est vraiment ce qui était cool en fait.
5: Un step c'est un un, un pas, pas c'est ça. Ouais. Sorry. <rire> <rire>
0: Elle dit. Et donc, les prochaines dates de vos masterclass
1: Donc là, on n'a pas encore de date de prévu, mais en tout cas, il y, y a des masterclass qui se préparent. Euh, déjà, on est en contact avec un son Sound System, en gros, c'est un Sound System. Mm -hmm. Donc, ce serait comment allier la house avec bah, plus euh, Raga, Densol, etc. Mm -hmm. Donc, euh, en général, on essaye de faire des stages un peu euh, originaux euh, qui sortent du commun. C'est comment tu mélanges plusieurs influences. Euh, comment tu mélanges... Euh, oui, plusieurs influences. Euh, même, il y aura peut-être un stage de K-pop. Parce qu'en fait,
5: il y a vraiment, une, une, pour vous, une richesse à mélanger plusieurs styles de danse. Quoi. Bah, en, fait, fait. Bah, en fait,
1: étant donné qu'on qu a un certain réseau, bah, pourquoi pas travailler avec travailler, notre voilà. réseau, essayer de faire autre chose. Donc, travailler avec ceux qui sont plutôt dans la musique, travailler avec ceux qui sont plutôt dans la vidéo... Euh, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de talent à FOS. D'accord. Euh, Et du coup, comment
0: on fait pour s'inscrire Ces masterclass, euh, on précise, ils vont être concentrés qu'en région parisienne.
1: Oui, voilà. Uniquement en région
0: parisienne. Ouais, voilà. Voilà. En région Dans parisienne. tous les cas. Ouais, Et ouais. donc,
1: comment on fait pour s'inscrire Est-ce qu'il faut adhérer à l'association la, pas, que... ouais, pas forcément. Il faut tout simplement aller voir sur Facebook. Bah, vous tapez Let's Dance, L-E-T apostrophe s plus loin d a n c e yeah. et vous verrez toutes les informations euh, sur 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 facebook
5: voilà très bien merci beaucoup Audrey et Romaric d'être venus ce soir donc je rappelle que vous faites partie de l'association Let's dance vous venez de donner toutes les informations donc on n'a même, même pas besoin de répéter toutes les associations <rire> merci Elsie d'avoir été là ce soir merci lorraine et puis donc on vous retrouve pour des masterclass pour s'initier à la, la House Spirit yeah.
8: j'espère bien <rire> La
5: matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Il s'installe, il met son casque et il est là, il est parmi nous, il est arrivé C'est Hugo, bonsoir Hugo.
4: Bonsoir Lorraine.
5: Alors comme toutes les semaines, tu as encore fait des expositions, j'ai l'impression que tu passes ton temps dans ces musées. Je sais pas ce que tu fais dans ta vie, ni si tu travailles, mais bon, je, cela ne me regarde pas. Et cette semaine... Eh bien, tu nous as fait un petit tour, Sadik.
4: Oui, car cette semaine, j'ai visité pour vous l'enivrante exposition Sade, attaquer le soleil, au musée d'Orsay, où le visiteur va pouvoir découvrir un grand ensemble de peintures et sculptures de toutes périodes et styles artistiques confondus, présentés pour illustrer des extraits de textes de Donatien, Alphonse, François de Sade, plus connu sous le nom de Marquis de Sade. Homme de lettres français du XVIIIe siècle, Sade est un personnage controversé pour son œuvre érotique empreinte de violence et de cruautés impunies. La question se pose donc, le marquis de Sade est-il un grand philosophe de l'oppression et du désir ou un pervers sexuel sans scrupules La question se pose... D'un côté, ces textes semblent porter une vision très audacieuse pour l'époque, une humanité masculine, naturellement vicieuse et violente, bâtie de chair animale, organique et périssable, et qui n'a rien de divin. De plus, ces récits de torture sexuelle peuvent être également perçus comme des métaphores, des métaphores de l'oppression de la religion et des gouvernements qui sacralisent les comportements bestiaux de l'homme pour les retourner contre la masse et restreindre ses libertés. Mais de l'autre côté, ces textes ont une troublante authenticité et on sait que Sade a passé un tiers de sa vie enfermé en prison ou assigné en résidence, pour des actes pas très catholiques.
6: Mmh. Alors
4: Sade, génie ou sauvage lettré Dans tous les cas, outre le débat sur le personnage, l'exposition offre un panorama génial de la représentation de la cruauté sexuelle dans les arts, dans les arts plastiques. Les tableaux de Francis Bacon jusqu'aux toiles de, de Gustave Moreau en passant par les sculptures de Rodin, le visiteur se régale de l'énergie qui se dégage des œuvres présentées. Les expos thématiques, dont le musée d'Orsay est un sacré spécialiste, sont une occasion très agréable de réaliser à quel point un même thème peut être traité de manière très variée sur la forme. Et puis aussi, j'aime l'idée que la sexualité masculine entre, comme ça, de manière crue, dans les créations culturelles. La sexualité de l'homme, une réalité quotidienne, Lorraine, qu'elle soit partagée avec une femme, un autre homme, ou avec son poignet d'ailleurs, est trop souvent esquivée des récits littéraires, picturaux ou cinématographiques dans sa forme primaire et authentique. Pourtant, par exemple, pensez-vous vraiment que dans « Titanic », le personnage de Leonardo DiCaprio ait pu tenir deux semaines de croisière auprès d'une bande sexuelle qui lui faisait du charme, sans s'endormir au moins une fois en se masturbant dans sa couchette.
5: La question se pose.
4: D'ailleurs, demande le marquis de ça dès le XVIIIe siècle, quel homme ne rêve d'être despote quand il bande Le commun masculin des mortels s'identifiera certainement à cette problématique qui en dit long sur notre désir naturel d'oppression.
5: Toi, ton désir naturel d'oppression, Hugo, il en est où
4: On va mal terminer l'émission, là.
5: <rire> Merci, Hugo. Donc c'était l'exposition du Marquis de, Sa sur le Marquis de Sade, pardon, au musée d'Orsay. Donc on peut voir jusqu'à quand
4: C'est jusqu'au 25 janvier. Donc il faut se dépêcher. C'est la fin de la semaine. Hein
5: ah oui, effectivement. Donc vous avez, vous ne saviez pas quoi faire cette semaine. Ça tombe bien. Moi non plus. Eh bien, je vous propose un rendez-vous pour aller visiter tous ensemble l'expo du Marquis de Sade et interroger notre désir d'oppression <rire> sexuelle. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis on se retrouve tout de suite plus avec moi mais avec On veut du solide sur Radio Campus Paris.